Wunderbar, ich begrüße Sie ganz herzlich, sehr verehrte Dame, sehr geehrte Herren. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und Präsident des Ludwig-von-Mises-Institut Deutschland. Und das Ludwig-von-Mises-Institut Deutschland hat morgen die Jahreskonferenz hier im Bayerischen Hof in München. Und der Sebastian Prieler und ich kamen noch per E-Mail äh, überein, dass wir heute eine Zusammenkunft veranstalten, ein kleines Referat von meiner Seite geboten wird. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, dass Sie Interesse haben an dem Thema. Das klingt ja auch etwas sperrig, dieses Thema. Wissen Sie, wie die Einladung formuliert war? Ich wiederhole das. Die Logik des menschlichen Handels, eine Kritik der ökonomischen Erkenntnis. Also die Logik des menschlichen Handels, eine Kritik der ökonomischen Erkenntnis. Ich schlage vor, ich habe ein bisschen was vorbereitet, muss auch ein bisschen drauf gucken. In meinem Alter fließt einem das nicht mehr so flüssig durch das Hirn. Ich hangel mich so ein bisschen entlang an diesen Punkten, die ich Ihnen vorbringen möchte. Sie können intervenieren während meiner Sprechzeit. Am besten, Sie lassen mich vielleicht durchgehen durch mein Skript und am Ende können Sie alle Kritik, alle Punkte, die Sie umtreiben, vorbringen. Dann können wir darüber diskutieren. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, was Ihnen hilft, sich nicht nur, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten, in den Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften, sich besser zu orientieren, sondern ich glaube, es hilft auch, sich zu orientieren in der Welt der Verwirrung, in der wir heute leben. Also insofern hoffe ich, dass Sie da etwas Konstruktives mitnehmen können aus meinem Vortrag. Ja, und wenn Sie mich fragen, Polleit, was, was, was ist das Ziel Ihrer Ausführung? Da würde ich sagen, ich möchte Ihnen deutlich machen, dass die Ökonomik oder die Volkswirtschaftslehre widerspruchsfrei nur als sogenannte a priorische Handlungswissenschaft verstanden werden kann oder praktiziert werden kann und nicht als Erfahrungswissenschaft. Also wir lernen diese ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und Regelmäßigkeiten nicht dadurch, dass wir was beobachten und testen, sondern wir kommen zu diesen Erkenntnissen durch a priorisches Denken. Und damit zusammenhängend möchte ich Ihnen zeigen, dass die Ökonomik eine andere wissenschaftliche Methode braucht als die Naturwissenschaft. Und wissenschaftliche Methode heißt ganz einfach, das Vorgehen, um Erkenntnis zu gewinnen. Wie gehe ich davor? Ich zähle, ich gucke, ich schaue, ich fühle. Was muss man tun, um ökonomische Erkenntnis zu erlangen? Und da sage ich, das ist mein Argument, Sie brauchen in der Ökonomik eine andere wissenschaftliche Methode als in der Naturwissenschaft. Und diese Aussagen stehen natürlich im Gegensatz, im scharfen Gegensatz zu den heute akzeptierten Ideen in der Ökonomik. Und äh, Sie werden auch sehen, dass diese Ideen, die ich vorbringe, auch ganz erhebliche Folgen haben für die Berufspraxis des Ökonomen. Und entsprechend habe ich natürlich eine Bringschuld, wenn man so etwas in Frage stellt, was als akzeptiertes Wissen angesehen wird, da muss man das also auch überzeugend darlegen und das versuche ich jetzt im Folgenden zu tun. Ich glaube, ich brauche so 35 bis 40 Minuten und wie gesagt, danach können Sie alle Kritik, alle Unmut, allen Unmut, den Sie verspüren, vorbringen. Beginnen wir mal. Sie alle wissen ja, was Wissenschaft ist. In der Wissenschaft will man Erkenntnis schaffen, wie der Name ja schon sagt, Wissenschaft. Und in der Wissenschaft will man der Wahrheit auf die Spur kommen, also ihr zumindest nahe kommen, diejenigen unter Ihnen, die sagen, oh, es gibt gar keine Wahrheit, die werden vielleicht dann doch 
zustimmen, wenn man sagt, in der Wissenschaft will man zumindest der Wahrheit etwas näher kommen oder sie dann vielleicht doch finden. Das ist ganz wichtig. Und äh, Wissenschaft ist nicht nur eine Beweisführung eines Phänomens, sondern man möchte viele Tatsachen ko kohärent miteinander erklären können, also Phänomene miteinander verbinden. Wir geben, wir geben uns nicht damit zufrieden, ein Phänomen zu erklären und ein anderes Phänomen zu erklären und die Erklärungen sind gar nicht miteinander kompatibel. Das will man in der Wissenschaft nicht, sondern man will ein System schaffen, mit dem man einheitlich die Dinge erklären kann. So, und da frage ich Sie jetzt mal, woher stammt denn die Erkenntnis, die wir gewinnen wollen in der Ökonomik, also in der Volkswirtschaftslehre oder in den Sozialwissenschaften? Und vor allem, wie finden wir denn raus, ob diese Erkenntnis, die wir da gewonnen haben, auch wahr ist? Das sind natürlich zwei ganz wichtige Fragestellungen, auch praxisrelevant, das ist nicht nur theoretisch. Denn wenn wir, also du und ich, unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir natürlich wissen, wie die Dinge zusammenhängen, weil wir Mittel einsetzen, um Ziele zu erreichen. Und da müssen wir immer auch eine Theorie haben, wie Dinge zusammenhängen. Und es ist natürlich dann ganz wichtig, dass man diese Zusammenhänge erkennt und dass die auch valide sind, dass man sich auf diese Zusammenhänge verlassen kann. Denn sonst kann es dazu kommen, dass man die Ziele, die man eigentlich erreichen will, nicht erreicht. Denken Sie mal nur an die Wirtschaftspolitik, da setzt man ja immer auf Theorien. Immer auf Theorien. Ein paar, Be ein, ein paar Beispiele. Nur wenn die Zentralbank die Geldmenge erhöht, kann die Volkswirtschaft wachsen. Das denken wahrscheinlich ganz viele von Ihnen. Oder die Absenkung des Zinses erhöht Produktion und Beschäftigung. Oder ein Höchstpreis für Miete verbessert die Wohnungssituation der Menschen. Oder es gibt eine gerechte Steuer. Oder im Kapitalismus werden die Reichen immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Oder der Sozialismus funktioniert dann, wenn man die richtigen Personen mit der notwendigen Macht in die richtigen Positionen setzt. Wie können wir denn wissen, ob diese von mir genannten Aussagen und auch andere Aussagen wahr sind? Genauer, wie können wir sicher sein, dass diese von mir genannten Theorien, die ja üblicherweise dann irgendwelche Politiken ermuntern, richtig und nicht falsch sind? Und ich will das nochmal betonen, wir wenden immer als Mensch, als handelnde Wesen Theorien an. Also das Denken und Handeln des Menschen fußt stets auf Theorien. Es ist nicht so graue Theorie und das hatte nichts mit der Praxis zu tun. Nein, nein, wir haben immer eine Theorie im Kopf. Manchmal wissen wir gar nicht, woher die stammt. Also irgendwelche Zusammenhänge, die uns dann verleiten, bestimmte Mittel einzusetzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ja, also wie kann man denn sicher sein, dass der Wahrheitsgehalt dieser Theorien, die wir da verwenden, bewusst oder unbewusst, dass die richtig sind? Antwort, man kann auf zwei Wegen versuchen, diese Validierung vorzunehmen. Einmal, wir setzen auf Erfahrung, wir beobachten, wir messen, wir heben, wir fühlen, also Erfahrung setzen wir ein und neben dieser erfahrungsorientierten, erfahrungsabhängigen Erkenntnis kann man auch erfahrungsunabhängige Erkenntnisse zu Rate ziehen. Also es gibt tatsächlich sogenannte erfahrungsunabhängige Erkenntnis und die bezeichnet man als Erkenntnis a priori. Und im Gegensatz dazu steht eben die von mir schon bereits genannte erfahrungsabhängige Erkenntnis, da würde man sagen Erkenntnis a posteriori. Wo kommt das her? Das kommt vom Königsberger Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant. Und demzufolge gibt es eine sogenannte a priori Erkenntnis. Und diese a priori, das ist jetzt ganz wichtig, 
für Sie auch, der da noch vor der Tür steht. <lacht> A priorische Aussagen zeichnen sich durch zwei Eigenschaften aus. Erstens, sie sind notwendigerweise wahr. Und zweitens, sie gelten mit strenger Allgemeingültigkeit. Also sie sind notwendigerweise wahr, diese apriorischen Aussagen, und sie gelten mit strenger Allgemeinheit. Anders gesagt, a priori Aussagen lassen sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Man kann sie nicht verneinen, ohne ihre Gültigkeit bereits vorauszusetzen. Ein Beispiel dafür ist die a priori Aussage, der Mensch handelt. Wenn Sie sagen, aber bitte, Herr Polleit, der Mensch handelt nicht, dann handeln Sie nämlich in Form eines Sprechaktes oder Sie fuchteln mit den Armen oder werfen Gegenstände mir entgegen und damit verneinen Sie das von Ihnen Gesagte. Dass der Mensch handelt, also dass er eine Situation, die er vorfindet, durch eine andere Situation zu ersetzen trachtet, ist eine a priorische Erkenntnis. Sie ist notwendigerweise wahr und sie beansprucht Allgemeingültigkeit. Ich komme da gleich noch näher drauf zurück. Eine erfahrungsunabhängige Erkenntnis fällt Ihnen sicherlich so gleich ein und das, ist, das sind die Sätze der Logik. Die Logik ist eine Lehre des folgerichtigen Denkens. Wenden Sie tagtäglich an. Und ein Beispiel ist, also die Logik sagt uns nicht, was wir denken sollen, sondern die Logik ist eine Lehre des richtigen Folgeschlussfolgerns. Und ein Beispiel für die Logik ist der Satz vom Widerspruch. Den kennen Sie auch. Er besagt, dass zwei einander in derselben Hinsicht widersprechende Aussagen nicht zugleich zutreffen können. Beispiel, es ist nicht der Fall, dass die Aussage, du bist Elon Musk, zutrifft und dass die Aussage, du bist nicht Elon Musk, zutrifft. Allgemein gesagt, es ist nicht der Fall, dass die Aussage A zutrifft und die Aussage nicht A gleichermaßen zutrifft. Lässt sich in der Realität zweifelhaft feststellen, dass du Elon Musk bist, dann können wir mit Hilfe des Satzes des Widerspruchs sagen, du bist nicht Elon Musk. Das ist dann zweifellos als falsch zurückzuweisen und die Aussage, du bist Elon Musk, die kann man dann als wahr ausweisen. Oder vielleicht erinnern Sie sich an den Kinofilm äh, Lincoln über den US-amerikanischen Präsidenten in der Hauptrolle Daniel Day-Lewis, vor einigen Jahren im Kino gewesen. Und in dem Kinoabschnitt äh, äh, dieses Kinofilms äh, spricht Lincoln über den äh, griechischen Mathematiker Euklid. Und er sagt die Worte, Zitat, ich habe das extra nochmal für Sie rausgesucht, auf YouTube. Things which are equal to the, to the same things are equal to each other. Übersetzt also, Dinge, die gleich einer Sache sind, sind einander gleich. Das ist eine Aussage, die logisch nicht bestreitbar ist. Die hat a priorische Gültigkeit, also a priori hier im Sinne einer deduktiven, abgeleiteten Logik. Da haben Sie jetzt schon mal einige Hinweise darüber bekommen, dass es etwas gibt, das man als erfahrungsunabhängige Erkenntnis bezeichnet. Und nun zur erfahrungsabhängigen Erkenntnis. Und diese erfahrungsabhängige Kenntnis findet sich insbesondere in der Ökonomik heute, in der Hauptstromökonomik, wieder. Denn in der Ökonomik oder auch in den Sozialwissenschaften, Soziologie beispielsweise, bedient man sich einer wissenschaftlichen Methode, die der Naturwissenschaft entliehen ist. Sie wird maßgeblich von den Ideen des sogenannten Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus geprägt. Und die Begriffe will ich ganz kurz erklären. 
Der Positivismus ist eine Wissenschaftsdoktrin, der geht ideengeschichtlich zurück auf einen Franzosen Henri Saint-Simon Ende des 18. Jahrhunderts und seinem, auf seinen Schüler Auguste Comte. Und dem Positivismus zufolge soll sich die Wissenschaft am positiv Gegebenen orientieren, also an dem, was sinnlich erfassbar ist, was messbar ist, nach dem Motto, Wissenschaft ist Messen. Also alles, was nicht messbar ist, ist nach dieser Doktrin unwissenschaftlich. Also Fragen beispielsweise, gibt es Gott, gibt es eine Unsterblichkeit der Seele etc. Das würden Positivisten als unwissenschaftlich beiseite schieben. Empirismus, der behauptet zweierlei. Erstens, alles Wissen, was wir erlangen können über die Realität, stammt aus Sinneseindrücken, also aus Beobachtungen, Messungen, Fühlungen. Und zweitens, die Beobachtungen, die wir machen, sind auch der Maßstab, an dem der Wahrheitsgehalt von Theorien zu überprüfen ist. Also unsere Erkenntnis kommt aus der Erfahrung. Wir müssen die Erfahrung auch verwenden, um zu überprüfen, ob das, was wir da erfahren haben, richtig oder falsch ist. Und dann gibt es noch das Dritte, der Falsifikationismus. Den kennen Sie vielleicht, das geht auf den Philosophen Karl Raimund Popper zurück, wird als kritischer Rationalismus bezeichnet. Und er ist wie der Empirismus der Meinung, dass das Wissen aus Erfahrung stammt und dass ein Wahrheitsgehalt der Überprüfung durch Erfahrung bedürfe. Allerdings lehnt der Falsifikationismus das sogenannte Verifikationsprinzip ab. Das machen nämlich die klassischen Empiristen. Also den Anspruch, dass durch eine Erfahrung der Wahrheitsgehalt einer Hypothese, also einer Wenn-Dann-Aussage, wenn ich die Geldmenge erhöhe, dann steigen die Preise, dass das abschließend als wahr eingestuft werden kann. Popper argumentiert, dass es bestenfalls möglich sei, eine Hypothese nicht zu verwerfen. Also sie, äh, man kann sie nicht verifizieren, die Hypothese. Man kann nicht sagen, ja, das ist jetzt wahr, die Erfahrung zeigt uns, dass das wahr ist, sondern das Beste, was wir machen können, ist eben, sie nicht zu falsifizieren, bis auf Weiteres als wahr oder richtig anzuerkennen. Denn schließlich kann man nicht sicher sein, dass eine Hypothese, wenn man sie heute bestätigt hat, dass sie künftig sich vielleicht, wenn weitere Beobachtungen gemacht werden, sich als falsch herausstellt. Weil also absolute Wahrheit nicht gewonnen werden kann, so Popper, sollen im Zuge von Versuch und Irrtum falsche Theorien aussortiert und durch bessere ersetzt werden. Der Falsifikanismus leitet also, wenn man Popper folgt, den Wissenschaftsprozess auf vernünftigen Bahnen und bringt Wissensfortschritt. So ist die Idee. Man kommt der Wahrheit näher, kommt ihr immer ein bisschen näher, wenngleich auch abschließend wahre Erkenntnis nicht erlangt werden kann. So Poppers Falsifikationismus. Kritik. Wie schneiden denn der Positivismus oder der Empirismus und der Falsifikationismus erkenntnistheoretisch ab, wenn man sie kritisch Revue passieren lässt? Und das Wort Kritik stammt aus dem Griechischen vom Wort Krenein. Heute wird das ja immer verwendet, um etwas schlecht zu machen. Aber die Idee des, des Wortes von der Wortbedeutung Krenein, Kritik, ist etwas abzuwägen gegeneinander, vor Gericht zu stellen, wenn man so will, das Für und Wider eines Argumentes zu untersuchen. So soll jetzt auch die Kritik hier verstanden werden. Also knöpfen wir uns zunächst mal den Empirismus vor. Sie haben ja schon gehört, die Kernaussage ist, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung. Man muss nur genau hingucken, dann erlangen Sie schon die Erkenntnis. Wenn man 
sich darüber Gedanken macht, dann stößt man ganz rasch auf das sogenannte Induktionsproblem. Haben Sie schon mal davon gehört? Ganz einfach. Der Satz, der Allsatz, wie die Erkenntnistheoretiker sagen würden, alle Schwäne sind weiß, das hatten die Leute gedacht bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, weil man dieses Tier mit dem langen Hals und den weißen Federn und den zwei Füßen immer nur in der weißer Farbe beobachten konnte. Herzlich willkommen. Und dann Ende des 17. Jahrhunderts, 1697, entdeckte man im australischen Hinterland plötzlich schwarze Schafe. Nein, schwarze Schwäne. Wir sprechen hier nur über Schwäne, nicht über Schafe. Also, und mit dieser Beobachtung waren dann all die Beobachtungen, die man zuvor gemacht hatte, widerlegt. Durch eine Beobachtung, tausendmal hatte man schwarze Schwäne oder hunderttausendmal hatte man weiße Schwäne gesehen und dann plötzlich zeigte sich durch eine Beobachtung, dass dieser Satz, alle Schwäne sind weiß, als falsch zurückzuweisen sei. Also die, diese eine Beobachtung reichte aus, die Erkenntnis, alle Schwäne sind weiß, als, und die als wahr eingestuft worden war, als falsch zurückzuweisen. Ja, also das ist das sogenannte Induktionsproblem und das, Erke die, das Ergebnis an dieser Stelle lautet, Erfahrung kann keine wahre Aussage oder mit Wahrheitsgehalt begründen. Der Empirismus behauptet folglich etwas, und zwar alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung, was er aus sich heraus gar nicht begründen kann. Er verneint sogar das, was er behauptet und ist damit widersprüchlich. Also, wenn ich sage, alle Erfahrung, alle Erkenntnis stammt aus der Erfahrung, das kann ich gar nicht mit Erfahrung begründen, diese Aussage. Nicht? Selbst wenn ich Erkenntnis gewonnen habe durch Erfahrung in der Vergangenheit, ah, seht ihr, ich habe Erkenntnisse durch Erfahrung gewonnen, heißt das nicht, dass das künftig auch der Fall sein wird. Und wenn ich in der Vergangenheit durch Erfahrung keine Erkenntnisse gewonnen habe, heißt das nicht, dass man durch künftige Beobachtungen nicht vielleicht doch Erkenntnisse gewinnen kann. Also der Empirismus ist in dieser Weise widersprüchlich. Ein weiteres Problem des Empirismus ist das folgende. Er postuliert, dass man Hypothesen aufstellt, also wenn dann Aussagen, wenn ich den Stein fallen lasse, dann fällt er zu Boden, wenn ich die Geldmenge in der Volkswirtschaft erhöhe, dann steigen die Güterpreise. Also wenn man diese Hypothesen aufstellt und ihren Wahrheitsgehalt anhand von Beobachtungen überprüft, dann tritt ein weiteres Problem auf. Nehmen wir an, die untersuchte Hypothese wird bestätigt. Wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft steigt, dann steigen die Güterpreise. Ist die Aussage dann verifiziert? Ist sie dann wahr? Die Antwort lautet nein. Denn es kann ja sein, dass künftige Beobachtungen sie widerlegen. Und was ist, wenn die Hypothese nicht bestätigt wird in der Vergangenheit durch Beobachtungen? Ist sie dann widerlegt? Nein. Wiederum ist die Antwort nein. Denn es kann ja sein, dass die Hypothese durch künftige Beobachtungen gestützt wird. Man erkennt also wiederum, mit dem Empirismus lassen sich keine abschließenden Wahrheitsaussagen auffinden. Erkenntnistheoretisch ist das natürlich sehr, sehr unbefriedigend, diplomatisch gesagt. Und das ist unmittelbar auf Ihre Lebenswelt, ob als Wissenschaftler oder als Nichtwissenschaftler, anwendbar. Also die Erfahrung gibt uns nicht notwendigerweise die Erkenntnis, die Sie eigentlich suchen, üblicherweise als Wissenschaftler. Nun ein Wort zum Positivismus. Der postuliert, also gibt vor, dass alle wissenschaftliche Erkenntnis nur aus messbaren Dingen stammen kann. Also nur das, was wir messen können, was wir anfassen können, zählen, benennen können, 
kann die Quelle wissenschaftlicher Erkenntnis sein. Alles Metaphysische, also was sich der, der, der Wahrnehmung entzieht, scheidet aus. Ja, wie aber will der Positivismus denn das begründen, was er sagt? Dem Positivismus bleibt nichts anderes übrig, als auf Erfahrung, also Empirie, den Empirismus zu verweisen. Doch wie will man die Aussage, Wissenschaft kann nur aus messbarem Stammen begründen? Selbst wenn ich diese Aussage viele Male getestet habe und ich die Aussage bestätigt finde, kann ich nicht sagen, dass sie wahr ist, dass sie verifiziert ist, denn künftig könnte eben eintreten durch neue Beobachtungen, erweist sich diese Erfahrung als falsch. Und wenn ich die Aussage nicht bestätigen kann, dass alle Erkenntnisse nur aus der Erfahrung stammt, dann kann ich nicht sagen, dass sie falsch ist, denn künftige Erfahrung kann das ja widerlegen. Also man erkennt, der Positivismus kann, was er postuliert, nicht selbst aus sich begründen. Wie der Empirismus ist auch der Positivismus keine überzeugende Grundlage, den Wissenschaftsprozess anzuleiten. Und Sie werden auch gleich sehen, warum das relevant ist. Aber zuvor noch ein Wort zum Falsifikationismus, wie ihn Karl Raimund Popper formuliert hat. Der wird ja als weit, der Falsifikationismus, der wird als Weiterentwicklung des Empirismus angesehen. Und er behauptet, in Klammern mit absolutem Wahrheitsanspruch, dass alles Wissen, das wir durch Aufstellen und Überprüfen von Hypothesen erzielen können, nur hypothetisch wahr ist. Dass eine Hypothese nicht verifiziert, sondern bestenfalls nicht falsifiziert werden kann, also vorübergehend als wahr anzunehmen ist. Mit dem Falsifikationismus löst Popper zwar das Induktionsproblem, erinnern Sie sich an den Allsatz, alle Schwäne sind weiß, das den klassischen Empirismus plagt, aber dennoch gibt es auch hier noch offene Fragen. Was zum Beispiel ist die Begründung für die Behauptung, ein empirisch-wissenschaftliches ein, ein empirisch System muss an der Erfahrung scheitern können, also es muss immer mit messbaren, fassbaren Größen verbunden sein, die im Falsifikationismus Gültigkeit beansprucht. Wenn dieser Aussage ihr Wahrheitsanspruch zugestanden wird, dann widerspricht sie der zentralen Aussage des kritischen Rationalismus, dass es nämlich kein sicheres Wissen gibt. Wenn die Aussage hingegen als hypothetisch wahr deklariert wird, dann wird es nihilistisch. Die Wissenschaft hat dann gar kein sicheres Fundament. Dann würde ich sagen, sie ist gar nicht begründbar. Dann baue ich auf eine Aussage auf, die keiner Begründung zugänglich ist. Ein weiteres Problem ist beim Falsifikationismus, dass Beobachtungen, die zur Überprüfung von Hypothesen verwendet werden, theorieabhängig sind. Ich sagte das einleiten, alles das, was Sie denken, was Sie anwenden, um die Dinge in der Realität aufzunehmen, ist theorieabhängig. Sie haben bestimmte Zusammenhänge im Kopf, die Sie verwenden. Also Theorien sind immer Bestandteil Ihres menschlichen Handelns, des Denkens. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es keine theorielose Erfahrung gibt, was sind denn die richtigen Theorien, die ich verwende, um Beobachtungen zu machen? Wenn ich die richtigen Theorien verwende, dann ist die Schlussfolgerung, ah, dann kann ich auch richtige Beobachtungen machen. Wenn ich falsche Theorien verwende, dann werde ich sehr wahrscheinlich falsche Beobachtungen machen und dann falsche Erkenntnisse ableiten. Ja, und wenn man dann sagt, es gibt keine ewig richtigen Theorien, die Theorien können sich ändern im Zeitablauf, die Richtigkeit von Theorien kann sich ändern, dann machen sich auch äh, Veränderungen in den Beobachtungen bemerkbar und äh, man kann also nicht sicher sein, dass die Beobachtungen, die zur Überprüfung von Theorien Verwendung finden, überhaupt die richtigen sind. 
Beobachtungen, weil sie theorieabhängig sind, sind ebenfalls fehlbar. So, jetzt fasse ich das nur ganz kurz zusammen. Das, was ich Ihnen bisher gesagt habe, hat hoffentlich deutlich gemacht, dass eine wissenschaftliche Methode, die auf dem kritischen Rationalismus beruht oder dem Positivismus anhängt oder dem Empirismus anhängt, nicht als unanfechtbar gelten kann. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Einsicht, wenn es das Ziel ist, den Wissenschaftsprozess unter erkenntnistheoretischen Aspekten vernünftig zu steuern, anzuleiten. Also ich habe bisher deutlich gemacht, bis hierher deutlich gemacht, dass der Positivismus, Empirismus oder auch Poppers Falsifikationismus eklatante erkenntnistheoretische Probleme aufweist. Und damit sind natürlich auch, Wissenschaft, sind natürlich auch die wissenschaftlichen Methoden, die sich ihrer bedienen und die Erkenntnisse, die sie bereitstellen, prinzipiell fragwürdig. Und diese Einsicht ist wichtig, denke ich, denn der Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus sind heute die akzeptierten Grundpfeiler der wissenschaftlichen Methode, die in der volkswirtschaftlichen Lehre, in der Volkswirtschaftslehre Akzeptanz gefunden haben. Das liegt insbesondere auch am Einfluss, bedeutenden Einfluss des US-amerikanischen Ökonomen Milton Friedman. Der hat 1953 einen sehr, sehr einflussreichen Aufsatz geschrieben, The Methodology of Positive Economics, und der hat eben maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Art der wissenschaftlichen Methode in der Volkswirtschaftslehre Fuß fassen konnte. In der Naturwissenschaft mag die Anwendung des Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus weitaus weniger problematisch sein als in der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft. Also aber unabhängig davon sei gesagt, dass die Anwendung des Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus in der, ökonomisch, in der Ökonomik kritisch vor allem äh, aus einem weiteren Grund anzusehen ist. In der Naturwissenschaft, also beispielsweise in der Physik, lassen sich reproduzierbare Experimente durchführen. Also beliebige, viele Versuche unter gleichen, unter gleichen Bedingungen lassen sich anstellen. Ich kann in München den Stein fallen lassen und dann die Fallgeschwindigkeit testen unter sonst konstanten Luftdruckbedingungen, Temperaturbedingungen. Das gleiche Experiment kann ich in New York ausführen oder in München überall beliebig oft reproduzierbar. Das aber ist im Bereich des menschlichen Handelns in dieser Weise gar nicht möglich. Warum? Der Mensch hat anders als Moleküle, Regenwürmer oder Steine Ziele und Präferenzen, die sich fortlaufend verändern. Und vor allem der Mensch hat etwas, was man als Lernfähigkeit bezeichnen kann. Diese Lernfähigkeit, da werden Sie jetzt fragen, wie lässt sich die denn begründen, wenn ich Ihnen nur sagen würde, ja, das ist empirisch erklärbar durch Erfahrung. Dann würden Sie sagen, nee, das ist nicht überzeugend, weil dann greife ich auf den Empirismus zurück. Und das ist dann natürlich nicht überzeugend, denn aus Erfahrung die Lernfähigkeit abzuleiten, das würde mir nicht erlauben zu sagen, in der Zukunft werden wir auch lernfähig sein, nur weil wir das in der Vergangenheit waren. Doch glücklicherweise, wir müssen auch gar nicht auf Erfahrung zurückgreifen. Die Annahme, der Lernfähigkeit oder Begründung der Lernfähigkeit lässt sich nämlich auch logisch oder handlungslogisch begründen. Und dazu eine Erklärung in Form eines sogenannten Argumentum a contrario. Stellen wir uns zunächst die Frage, was würde es bedeuten, wenn wir uns, also als handelnde Wesen, als handelnde Menschen, als nicht lernfähig denken würden oder konzeptualisieren würden? Die Antwort, wir müssten dann heute schon, wir wüssten dann heute schon alles, was wir künftig jemals wissen werden. Dann sind wir nicht mehr lernfähig, wissen wir alles heute schon. 
Und dann wissen wir auch, wie wir mit dem heute schon gewussten Wissen künftig handeln werden. Wir könnten nicht lernen, unsere Zukunft wäre aus heutiger Sicht sicher. Doch das entspricht natürlich nicht Ihrer und meiner Lebenserfahrung. Der Gedanke, seine Zukunft voll aufzukennen, erscheint vermutlich den meisten von uns absurd. Und die Begründung, warum der handelnde Mensch als lernend gedacht werden kann, ist eben nicht empirisch aufzuspüren. Sie lässt sich vielmehr in der sogenannten a priori der Argumentation aufspüren. Die Aussage, der Mensch kann lernen, lässt sich argumentativ nicht widerspruchsfrei verneinen. Denn wer sagt, der Mensch kann nicht lernen, wenn Sie sagen, Herr Polleit, der Mensch kann nicht lernen, dann setzen Sie bereits voraus, bei sich selbst oder bei mir, Ihrem Gesprächspartner, dass man das Konzept Lernen versteht bzw. verstanden hat, dass man also gelernt hat zu lernen. Und das ist ein sogenannter performativer Widerspruch und dadurch verneint man den Inhalt seines Argumentes und sagt etwas Falsches. Oder wer sagt, der Mensch kann lernen, dass er nicht lernen kann, der begeht einen offenen Widerspruch. Also der Mensch kann lernen, dass er nicht lernen kann, da werden Sie erkennen, das ist ein offener Widerspruch. Also der Satz, der Mensch kann lernen, gilt a priori. Er lässt sich nicht bestreiten, ohne seine Geltung bereits vorausgesetzt zu haben. Wenn folglich der Mensch als handelnder Akteur und anders als ein Stein oder als ein Regenwurm oder als ein Planet, als handelnder Akteur lernfähig, konzeptualisiert, verstanden, begrifflich verstanden werden muss, so folgt daraus zweierlei. Erstens. Man kann nicht schon heute alle künftigen Wissensstände kennen von uns selbst, von Ihnen und von mir und damit auch nicht, und damit, darauf kommt es hier an, alle aus diesem Wissen sich ergebenden künftigen Handlungen. Wir sind eben lernfähig. Und zweitens, im Bereich des menschlichen Handelns lassen sich daher aus logischen Gründen keine Ursachen aufspüren, die eine konstante, also zeitinvariante Wirksamkeit auf das menschliche Handeln ausüben. Denn sonst würde man nicht Lernfähigkeit unterstellen. Wenn ich wüsste, auf einen ganz bestimmten Impuls reagieren Sie in einer ganz bestimmten Art und Weise, dann würde das widersprechen der Lernfähigkeit, die a priori hergeleitet wurde. Mit anderen Worten, das menschliche Handeln lässt sich nicht wie die Erkenntnisobjekte der Naturwissenschaft erklären oder anhand, oder anhand von externen Faktoren, biologischer, chemischer, Art etwa prognostizieren. Und genau daraus erwächst die Forderung nach einem sogenannten methodologischen Dualismus, wie Ludwig von Mises das nannte, der Ökonom. Gemeint ist damit, dass die wissenschaftliche Methode in der Nationalökonomik oder in der Volkswirtschaftslehre eine andere sein muss, als die, die in der Naturwissenschaft angewandt wird. Doch, jetzt werden Sie fragen, wie könnte die denn aussehen? Es ist jetzt schon mehrfach angeklungen, der Satz handelt, beziehungsweise ich habe ihn einmal erwähnt. Und dieser Satz scheint ja zunächst erstmal ganz trivial zu klingen. Der Mensch handelt. Auf den zweiten Blick jedoch ist er von einer besonderen erkenntnistheoretischen Tragweite. Der, der Satz, der Mensch handelt, erweist sich bei genauem Nachdenken, bei genauerer Reflexion als a priorisch. Man kann ihm nicht widersprechen, ohne einen logischen Widerspruch zu verursachen. Wer sagt, der Mensch handelt, der handelt und widerspricht dem Gesagten, begeht also einen Widerspruch. Der Mensch handelt ist ein, auch in anderen Sprachen, also können Sie im Französischen aussprechen oder im Englischen aussprechen, 
ist ein apodiktisch wahrer Satz. Er ist keiner Letztbegründung mehr zugänglich, also wie die Logik beispielsweise. Die Logik können Sie auch nicht mehr begründen durch irgendetwas. Das ist das ultimativ Gegebene für uns. Die Logik lässt sich nicht durch andere Erkenntnisbeiträge begründen. Also der Satz, der Mensch handelt, ist a priori keiner Letztbegründung mehr zugänglich. Und der Mensch handelt, lässt sich daher auch als Ausgangspunkt für das wissenschaftliche Denken wählen. Aus ihm lassen sich weitere wahre Aussagen logisch deduktiv entfalten. Also diese sogenannten Kategorien, die Grundbegriffe des Denkens, die gerade auch für die Ökonomik aufschlussreich sein dürften. Jetzt gebe ich Ihnen einige Beispiele dafür. Menschliches Handeln ist stets individuelles Handeln. Es gibt kein Gruppen- oder Kollektivhandeln. Stets lässt sich das Handeln auf einzelne Individuen, Individuen zurückführen. Der heute akzeptierte methodologische Individualismus hat eine a priorische Basis. Also diejenigen unter Ihnen, die Volkswirtschaftslehre studieren, die bezeichnen das heute als Mikrofundierung von Verhaltensgleichungen beispielsweise. Also es ist immer auf den Einzelnen bezogen. Gruppenhandeln insofern gibt es nicht. Handeln ist stets zielbezogen. Es ist immer darauf gerichtet, einen gewünschten Zustand durch einen anderen als besser empfundenen oder erwarteten Zustand zu ersetzen. Auch dieser Satz lässt sich nicht widerlegen. Wer sagt, Herr Polleit, Handeln ist doch nicht zielbezogen, dann würden Sie leicht erkennen, dass das, was Sie da sagen, zielbezogen ist. Also Sie wollen das widersprechen, dem widersprechen, was ich gesagt habe. Und damit sagen Sie etwas logisch Falsches. Menschliches Handeln erfordert den Einsatz von Mitteln oder Gütern. Beispielsweise komme ich nicht umhin, meine Stimmbänder einzusetzen, um meine Gedanken durch Sprechen hörbar zu machen. Ein, Mittel ohne, ein, ein Handeln ohne Mittel ist nicht denkbar. Wir müssen stets Mittel einsetzen, um Ziele zu erreichen. Die Mittel oder die Güter, die sind stets knapp. Wären sie nicht knapp, dann müsste man sie nicht bewirtschaften, dann wären sie keine Güter. Es gibt ja auch Dinge, die für uns gar keine Mittel sind oder Güter. Meistens sowas wie Fallobst, da will man gar nichts mit anfangen. Aber es kommt eben auf subjektives Werten an. Aber die Mittel, die wir einsetzen wollen, das sind dann eben die Güter zur Erreichung von Zielen. Zeit beispielsweise ist auch ein Mittel, um Ziel zu erreichen. Sie wissen, wenn man vor dem Spiegel steht oder man ins Familienalbum guckt, dann sieht man, wie die Zeit dahin geht. Also gewissermaßen so ein Erfahrungseindruck. Aber auch Zeit ist eine a priorische Handlungskategorie. Zeitloses Handeln lässt sich nicht vorstellen, wäre Handeln zeitlos, wenn nämlich alle Ziele, die Sie haben, sofort und unmittelbar erreicht und man könnte gar nicht mehr handeln, um einen Zustand gegen den gewünschten Zustand auszuwechseln. Das aber ist denkunmöglich. Ursache-Wirkung, also die sogenannte Kausalität, ist ebenfalls im Satz, der Mensch handelt, implizit mitgedacht. Zielbezogenes Handeln bedeutet nämlich, dass der Handelnde durch sein Handeln, nämlich die Ursache, seinen Zielen, dass die Wirkung näher kommen kann. Aufgrund der Knappheit von Mitteln werden Gegenwartsgüter, wir sprachen eben schon einleitend über den Zins, höher wertgeschätzt als Zukunftsgüter gleicher Art und Güte. Darin zeigt sich die sogenannte Zeitpräferenz. Die Zeitpräferenz von Ihnen, von mir, von uns handelnden Menschen ist immer und überall positiv, die kann niemals verschwinden, kann niemals negativ werden. Und der Zins, sogenannte, der sogenannte Urzins, ist Ausdruck oder Manifestation der Zeitpräferenz. Er steht für den Wertabschlag, 
den Zukunftsgüter gegenüber Gegenwartsgütern erleiden. Und er lässt sich aus dem Handelnden, aus dem menschlichen Handeln nicht wegdenken. Auch zum Beispiel das Privateigentum, verstanden als das Eigentum am eigenen Körper, also Selbsteigentum, und an den auf nicht aggressiven Wege erworbenen Gütern ist im Satz der Mensch handelt mitgedacht. Es ist ebenfalls ein a priori. Und es war der Ökonom, der österreichische Ökonom Ludwig von Mises, der die wissenschaftliche Methode der Wirtschaftswissenschaft auf der Logik des Handelns aufgebaut hat. Und die Logik des Handelns nannte er Praxiologie. Und damit hat er die Wissenschaft, die Wirtschaftswissenschaft widerspruchsfrei als a priorische Handlungswissenschaft begründet, hat es zu begründen versucht. Und jetzt fragen Sie natürlich, was folgt denn daraus für die Ökonomik? Vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle, diese sogenannte Handlungslogik, da möchte ich nur an der Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, wird jüngst auch von einigen Philosophen intensiv untersucht mit Blick auf den erkenntnistheoretischen Status dieser Logik des Handelns und man ist überrascht, wenn man hört aus den kundigen Beiträgen dieser Philosophen, dass in der Philosophie dieser Erkenntnisbeitrag, den Ludwig von Mises vorgelegt hat, im Grunde gänzlich unbekannt ist, beziehungsweise erst begonnen wird, die, das auszubuchstabieren, das beginnt erst jetzt und lässt hoffen, dass da noch einige wichtige Erkenntnisbeiträge bei herumkommen. Ja, ich fragte bereits, was folgt denn daraus für die Ökonomik, für Sie als Sozial- oder als Wirtschaftswissenschaftler? Nun, mit den Kategorien des menschlichen Handelns verfügen wir, und da nehme ich mal die Worte des Philosophen Immanuel Kant, wir verfügen damit über die Bedingungen der Möglichkeit, objektivierbarer Erfahrung. Diese von mir genannten Handlungskategorien, Mittel, Ziele, ähm, äh, Zeitpräferenz, Zins, das sind Handlungskategorien, die unsere Erfahrung konstituieren. Das heißt, die Gegenstände menschlicher Erfahrung müssen diesen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung genügen. Und damit eröffnet sich ein Weg zu beurteilen, ob eine ökonomische Theorie Richtigkeit beanspruchen kann oder nicht. Ökonomische Theorien, die nicht im Einklang mit diesen Theorien stehen, des menschlichen Handelns, müssen legitime Zweifel an ihrer Vernünftigkeit wecken. Zwei Illustrationen dazu. Ein Tauschakt in einem freiwilligen Markt, ein Tauschakt in einem Markt, wo alle Akteure freiwillig handeln, ist für alle Beteiligten vorteilhaft. Alle Beteiligten geben dadurch zum Ausdruck, dass sie sich durch diesen Tauschakt besser stellen im Vergleich zu einer Situation, wo dieser Tauschakt nicht stattfindet. Ein Beispiel, gestern ging ich durch München und hatte großen Appetit auf einen Apfel und glücklicherweise kam ich an einem Laden vorbei, wo ein Apfel im Schaufenster lag für einen Euro. Ich in den Laden, habe dem Obsthändler ein Euro auf den Tisch gelegt, der hat mir bereitwillig den Apfel gegeben. Frage, was war mir der Apfel wert? Richtig, mehr als ein Euro. Ich habe den Euro hingegeben, der mir weniger wert war als der Apfel, sonst hätte ich diesen Tauschakt gar nicht gemacht. Und interessanterweise war es beim Obsthändler genau umgekehrt. Für den 
war der Euro mehr wert als der, als der Apfel. Und Sie erkennen, wir waren durch den Tausch beide besser gestellt. Ich beseelt mit meinem Apfel, habe den Obstladen verlassen gegen Hingabe eines Euro. Und der Obsthändler, der hat sich über diesen Euro mehr gefreut als den Apfel, auf den er nun verzichten musste. Tauschen zum beiderseitigen, zur beiderseitigen Besserstellung. Vielleicht noch ein zweites Beispiel mit etwas mehr Worten und Zeit lassen sich auch etwas komplexere ökonomische Aussagen logisch deduktiv äh, begründen. Also beispielsweise, dass der Sozialismus als Wirtschaftssystem nicht durchführbar ist. Das ist keine willkürliche Behauptung, sondern das kann man handlungslogisch erklären. Das hat Ludwig von Mises ja in einem Aufsatz 1919 gemacht, die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Das war die wissenschaftliche Widerlegung des Sozialismus. Und das waren keine Willkürbehauptungen, die er da aufgelistet hat, sondern das war letztlich handlungslogisches Denken, mit dem man, mit dem man zeigen kann, dass der Sozialismus als Wirtschafts- und Gesellschaftssystem nicht funktionieren kann. Oder auch die Vermehrung der Geldmenge, durch Kreditvergabe, die nicht durch echte Ersparnis gedeckt ist, die wird zu Störungen im Wirtschaftsablauf führen. Auch das ist keine willkürlich herbeigedichtete Aussage, sondern die lässt sich handlungslogisch begründen. Oder das Vermehren der Geldmenge macht eine Volkswirtschaft nicht reicher. Es steht ja heute so die Aussage im Raum, wenn man, das nennt sich ja heute QE, also Quantitative Easing, das ist nichts anderes als Geldmengenvermehrung. Wenn wir das machen, ja, dann werden wir alle reicher. Das tut uns gut. Das ist allerdings auch eine ökonomische Aussage, die sich handlungslogisch als falsch entzaubern lassen kann. Das müssen Sie nicht ausprobieren. Man muss nicht das auf Erfahrung basierend versuchen herauszufinden. Jetzt erhöhen wir mal die Geldmenge und gucken, was passiert. Das können Sie, so wie ich, im Sessel sitzend mit handlungslogischem Denken ergründen. Das müssen Sie nicht ausprobieren. Also alle Aussagen, die ich jetzt hier kurz vorgelesen habe und auch noch weitere, die lassen sich als widerspruchsfrei, lassen sich nicht widerspruchsfrei, jetzt muss ich gucken, wie ich es formuliert habe, also ich habe es versucht deutlich zu machen, dass diese Aussagen falsch sind. So. Ja, und mit der Logik des menschlichen Handelns, das ist jetzt ganz wichtig, wird die Ökonomik, die Volkswirtschaftslehre, auf das denkbar rigoros der erkenntnistheoretische Fundament gesetzt und dadurch auch vor politischer Einflussnahme immunisiert. Was meine ich damit? Nehmen wir mal an, Sie betreiben die Nationalökonomie wie eine Erfahrungswissenschaft. Ja, ja, müssen wir alles ausprobieren. Kann sein, lieber Student, dass deine Hypothese stimmt, lieber Politiker, kann auch sein, dass sie nicht stimmt, wir müssen es ausprobieren. Ich kann es nicht sagen, ob es richtig oder wahr ist. Also wenn wir die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft äh, praktizieren, dann wird es nicht lange dauern und politische Eiferer entdecken ihre Chance. Sie formulieren wohlklingende Theorien, wie zum Beispiel, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, dann werden wir alle reicher. Oder der Staat ist unverzichtbar, ein besonders großer Staat ist unverzichtbar, um Wohlstand zu schaffen und zu erhalten. Dadurch muss der Staat immer größer werden. Und Sie kommen wahrscheinlich auch noch äh, auf weitere Aussagen, die sich äh, wohlklingend formulieren lassen. Wenn, wir also, wenn, wenn man dann so wohlklingende Theorien hat, 
die uns irgendwas Gutes versprechen, ein Heilsversprechen, dann wird es auch nicht lange dauern, da wird man das ausprobieren wollen. Da wird man sagen, ja, da müssen wir das doch tun. Wenn, wenn wir dann reicher werden durch Ausweitung der Geldmenge, ja, dann müssen wir das doch machen. Ja, wer, wer, wer will sich denn dagegen stemmen? Wollen Sie es äh, verhindern, dass es Ihren Mitmenschen besser geht? Also früher oder später wird man dann diese Bereitschaft haben, den Wahrheitsgehalt dieser wohlklingenden Theorien in einem Praxistest zu überprüfen. Und nur Fortschrittsverhinderer und Starrsinnige werden sich dagegen aussprechen. Ja, und die Volkswirtschaft, die gesamte Volkswirtschaft, die wird so zum Versuchslabor, in dem auch eben bewusst falsche Theorien, die politisch opportun sind, wie zum Beispiel Theorien, die den Befürwortern der Unfreiheit in die Hände spielen, die werden dann zur Umsetzung gelangen. Eine erfahrungsbasierte Ausrichtung der Volkswirtschaftslehre leidet also nicht nur an erkenntnistheoretischen Defekten, die ich Ihnen versucht habe deutlich zu machen, mit der Kritik am Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus, sondern eine erfahrungsbasierte Volkswirtschaftslehre birgt zudem auch die Gefahr der politischen Vereinnahmung, ja, der Gefahr der Korruption der Wissenschaftlichkeit. Und das ist eine Gefahr, die Sie in den letzten Jahren beispielsweise in Wissenschaftsbereichen der Medizin vermutlich gesehen haben, wo Wissenschaftler sich haben einspannen lassen um bestimmte politische Programme oder Programme, die Großunternehmen dienlich sind, der Öffentlichkeit als Wahrheit äh, zu verkaufen. Und das ist natürlich in der Volkswirtschaftslehre ebenfalls eine Gefahr, wenn der Staat lockt mit Lehrstühlen, mit Forschungsaufträgen, mit Stellungen in Beratungsgremien, dass der ein oder andere Ökonom dann tatsächlich auf die Idee kommen kann, Theorien zu äh, befördern, zu ersinnen und zu empfehlen, die bestimmten politischen Akteuren in die Hände spielen. Und das ist eben eine große Gefahr, die der Ludwig von Mises im Grunde in den 1930er Jahren schon erahnt hat. Und deshalb hat er sich auch rangesetzt, meiner Meinung nach, und hat versucht, diese wissenschaftliche Methode der Volkswirtschaftslehre einer kritischen Beurteilung auszusetzen und letztlich auch ist es ein Versuch gewesen von ihm, die rigoroste erkenntnistheoretische Fundierung zu geben, die die Volkswirtschaftslehre eben haben kann. Ja, liebe Dame, sehr verehrte Herren, meine Ausführungen bisher sollten also verdeutlichen, dass es gute Gründe gibt, die Volkswirtschaftslehre, die ja sehr, sehr bedeutsam ist für uns alle, die erfasst alle Bereiche unseres Wirtschafts- und Gesellschaftslebens, denn Sie wissen, wenn bestimmte volkswirtschaftliche Ideen, umgesetzt, äh, volkswirtschaftliche Ideen umgesetzt werden, dann entkommt keiner den Folgen. Denken Sie nur mal an den Sozialismus, wenn man es daran macht, den zu errichten, dann werden Sie alle äh, die Folgen zu spüren bekommen. Und es gibt also gute Gründe, die Ökonomik nicht als Erfahrungswissenschaft zu konzeptualisieren, wie es heute dem Konsens entspricht. Die meisten Studenten, die heute eine Masterarbeit machen, empirisch ausgerichtet, die beschäftigen sich mit Hypothesenaufstellungen. Wenn die Geldmenge erhöht wird in der Volkswirtschaft, dann steigen die Güterpreise oder dann wird die Volkswirtschaft reicher etc. Das ist dieser erfahrungsorientierte Ansatz, mit dem man versucht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und ich hatte versucht, hier ein, eine Kritik äh, äh, vorzulegen. Und das war sozusagen diese Kritik, das war der destruktive, das war das destruktive Element meiner Ausführung heute. Und der konstruktive Bestandteil ist der, 
Argumente herausgearbeitet und ihn vorgestellt zu haben, mit denen ein a priorischer Charakter der Ökonomik rationalisiert und die Ökonomik widerspruchsfrei als a priorische Handlungswissenschaft begreiflich gemacht werden kann. Ich habe mich also bemüht zu zeigen, dass die Logik des menschlichen Handelns und die aus ihr logisch deduktiv ableitbaren Erkenntnisse konstruktive Beiträge für das wissenschaftliche Forschungsprogramm bereithalten. Und ich hatte einleitend gesagt, das ist sicherlich ein diametraler Kontrapunkt zum heute gängigen Vorgehen in der Wirtschaftswissenschaft. Aber ich denke, es sollte uns ermutigen, zu einem produktiven Wettbewerb der Argumente zur Begründung der Erkenntnisgrundlagen der Ökonomik. Und in einem solchen Wettbewerb, der gedanklich ausgetragen werden kann und muss, um die gut begründete wissenschaftliche Methode in der Volkswirtschaftslehre, liegt meiner Ansicht nach auch der Schlüssel für die Lösung vieler drängender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Probleme und Konflikte der heutigen Zeit. Die Logik des menschlichen Handelns immunisiert die Ökonomik vor politischer Einflussnahme. Die Möglichkeit, die Ökonomik zu Täuschungs-, Einschüchterungs- und Propagandazwecken einzusetzen, schwindet bzw. steht nicht mehr offen. Also als erfahrungsorientierter Ökonom werden Sie vielleicht bereit sein zu sagen, ja, wenn man die, Volkswirtschaft, die Geldmenge in der Volkswirtschaft erhöht, dann wird das gut sein, dann wird mehr Prosperität das Ergebnis sein, das sollten wir schon mal ausprobieren, den Versuch sollten wir wagen. Während hingegen Sie als handlungslogisch orientierter Ökonom sagen werden, alles was dabei herauskommt ist Inflation, sprich die Kaufkraft des Geldes schwindet, die Volkswirtschaft wird überhaupt nicht reicher, wenn wir die Geldmenge ausweiten. Einige profitieren auf Kosten vieler anderer. Das ist das Ergebnis, was wir heute schon durch handlungslogisches Denken ableiten können. Also wer die Logik des menschlichen Handels als wissenschaftliche Methode der Ökonomik betreibt, der kann die Ökonomik, wie passend heute, quasi im Sessel sitzend betreiben, nachdenkend, es bedarf im Grunde gar keiner großen Lehrstühle, das wäre zum Beispiel eine Konsequenz, also zum Beispiel für empirische Wirtschaftsforschung bräuchte man gar keine Hundertschaften von Professoren, die auch alle teuer sind, und Assistenten, die da viele Papiere schreiben und Konferenzen besuchen. Man bräuchte auch vermutlich so manche Studienfach gar nicht in der Ökonomik, weil die Erkenntnisse sich eben durch handlungslogisches Denken sitzend, quasi sitzend im Sessel offenbaren. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Durchhaltevermögen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen die Brisanz schon zeigen, die damit verbunden ist, wenn man die Ökonomik, anders als das heute der Fall ist, als a priorische Handlungswissenschaft begreiflich macht und auch, und auch empfiehlt, diesen Gedanken Raum zu geben, sodass man letztlich doch nicht drumhin kann, wie ich es zumindest nicht kann, anders äh, als die Ökonomik als a priorische Handlungswissenschaft zu konzeptualisieren. Vielen Dank für Ihr Kommen und wenn Sie jetzt Fragen und Antworten suchen auf Dinge, die unklaren waren in meinem Vortrag, dann lade ich Sie jetzt herzlich dazu ein. Vielen, vielen Dank, Herr Palatinum.